0: O sea, sí se vale justamente usar el dinero para las cosas que quieres. El problema es que cuando no le das una dirección y quieres todo, cuando no tienes metas, cuando no tienes prioridades, pues entonces nunca alcanza para nada. O sea, de hecho, mucha gente que me dice, es que ahorrar me limita a Sofía. Y les digo, no.
1: Es Sofía Macías, especialista en educación financiera y autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista
0: no ahorrar es lo que te está limitando porque nunca tienes dinero para las cosas grandes, entonces sí es, es importante que tú tengas prioridades y sí si sí, de plano eres una persona que si no tomas el café de la mañana eres un Grinch o una Grinch por favor tómate ese café, busca otra cosa que recortar, no eso pero el chiste es que creemos que todo es indispensable y eso es mentira no todo lo que gastamos es indispensable, de hecho ahora que justamente con la pandemia se soltó todo el tema de compras en línea, ¿cuántas cosas no tenemos arrumbadas en nuestro club que usamos una vez, o media, o ninguna, y que simplemente fue una compra por impulso. Y también hay muchas cosas que dices, oye, Sofía, pero es que yo de verdad estoy apretadísimo o apretadísima de dinero. Eso puede pasar, pero entonces el chiste es buscar si hay formas de ciertos gastos que haces, los puedes hacer de una forma más eficiente.
2: salimos adelante de la cuesta de enero, incluso con un ahorro de por medio? ¿Qué hacemos con ese dinerito extra y cómo planeamos mejor
1: nuestros gastos? ¿Sabes cómo invertir tu dinero sin importar la cantidad y cómo hacerlo de manera sencilla? De todo esto y más te vamos a contar hoy. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode Alpino. Bienvenidas y bienvenidos a Tabinadidi.
1: Este episodio es sobre finanzas personales. Así que te recomendamos descargarlo y tomar nota. Así es,
2: porque hoy te presentaremos diferentes métodos para aligerar la carga financiera y que al final tengas incluso un buen guardadito para que te alcance para lo que necesites, desde esos gustos, tus próximas vacaciones, hasta tu coche nuevo.
1: Sofía nos compartió métodos como el de los tres cajones para dividir nuestros gastos y hacer un mejor presupuesto. Eso, entre otras cosas.
2: De hecho, no importa cuáles sean tus ingresos. Con algunos truquitos verás que tu dinero te puede rendir más, empezando por aprovechar las ganancias que tuvimos en diciembre. ¿Qué podemos hacer con ese colchoncito? Porque van a venir buenas tentaciones, porque vamos a decir, ahora sí el puerquito está llenito. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque vienen muchas tentaciones.
0: Yo creo que efectivamente... Cuando tenemos mucho dinero junto, la primera tentación es ah, me lo voy a quemar todo, me lo voy a gastar todo! Pero justamente como enero la gente va a estar muy gastada, si sí es un buen momento para pensar así como, ok, de este dinero extra que me va a caer, ¿cómo lo puedo repartir? Una parte sí se puede ir a gastos, o sea, sí puede decir, ok, de lo que me caiga, quizás un tercio sí va a ser para darme a mí un autorregalo o un buen gusto. Pero también habría otras dos partes que creo que son importantes Una, definitivamente, mandarla a temas de ahorro Porque siempre decimos, es que no me alcanza con lo que gano No puedo ahorrar, estoy muy justo, estoy muy justa Pero si te está cayendo dinero adicional a lo que ganas en la mayoría de los meses Pues ahí está ese extra Que la recomendación es que hagan lo que decimos en Pequeño Cerdo Capitalista Que es el quítame lo que me lo gasto Es decir, en cuanto recibas esos ingresos, sepáralos. Si puedes abrir una cuenta, por ejemplo, en CETES Directo, que es una plataforma del gobierno donde puedes invertir, te dan rendimientos y no te cobran comisiones, porque digamos que los productos de inversión que tiene el mismo gobierno te los están dando sin ningún intermediario. No pasas por una casa de bolsa o ningún banco, sino que directo puedes comprar CETES, puedes comprar incluso Udibonos, bonos, que son instrumentos que te protegen si de repente la inflación tiene una subida. Puedes comprar bonos a largo plazo, puedes incluso tener fondos de liquidez diaria. O sea, si tú quieres Tener un pequeño fondo de emergencias, lo puedes meter ahí. Hay otras casas de bolsa en línea, pues como puede ser GBM, como puede ser Vector. Hay muchas que también puedes abrir con cantidades pequeñas y, y que ese dinero pues no nada más lo guardes, sino que eso vaya produciendo. Hay muchas alternativas, ahí les recomiendo que le echen un ojito a los videos que tenemos en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista sobre temas de inversión para que vean qué puede ser más adecuado para ustedes. Y un tercer punto es, digamos, poner un cajón, como diríamos, de salud financiera. Entonces, si hoy tienes unas deudas de tarjeta de crédito que están muy altas, este es un año especialmente importante en el que tenemos que atender ese tema porque por todo el tema de que subieron mucho los precios de las cosas por la inflación pues Banco de México una de las medidas que tiene para controlarla es subir las tasas de interés que es el costo del dinero y también cuánto le paga a los inversionistas que invierten en instrumentos del gobierno entonces como han subido mucho las tasas de interés o sea, nada no para que se den una idea en la pandemia llegaron a bajar hasta 3, 3.5% y ahorita están en 10% e incluso el pronóstico es que pueda subir por arriba, pueda llegar hasta 11%. Eso... Se traslada a lo que cuestan las tasas que nos ponen en las tarjetas de crédito, en los créditos personales, en los créditos hipotecarios y obviamente le suben más los bancos. Entonces, si hoy tienes una tarjeta de crédito, pues que tengan una deuda que no me estás pagando el mínimo o que no le estás pagando completa, es un buen momento para ponerle ahí un cachito. O incluso si es, oye, yo soy independiente y no tengo ahorro para el retiro, entonces quién sabe qué va a pasar conmigo en el futuro. Pues si en algún momento tuviste Afore o quieres abrir una con una cantidad muy pequeña, puedes hacer aportación ...desde 100 pesos, desde 50 pesos incluso a tu Afore... ...y eso tiene el beneficio de que pues muchos de los conductores... ...tienen que hacer declaración anual... ...entonces el anual puedes reducir lo que pagas de impuestos... ...también si de pronto le tienes que dar mantenimiento preventivo... ...a tu coche o de cualquier tema... ...pues ir guardando una cantidad o incluso para pensar... ...ay voy a tener que pagar la tenencia... ...o ya me va a tocar la verificación... ...pues ir guardando una cantidad... ...para que no te agarren con los dedos en la puerta... ...entonces los tres cajoncitos serían gastos de fin de año... Ahorro, que puede ser para tus metas, para tus emergencias. Y el tercero, pues algo como de salud financiera para empezar bien el
2: año. Ahorita ya estamos en enero. ¿Qué sería la cuesta de enero? Pues la cuesta
0: de enero es básicamente el Así como el equivalente de la cruda Para las finanzas Así como cuando, cuando de plano en, Te pasaste De copas en la fiesta Pues te pasaste de gastos Quizás dejamos el arbolito prendido Todo el día aunque nadie lo haya visto Nos metimos a 80 intercambios Las cosas, muchos de los proveedores Tratan de mantener sus precios En diciembre de no hacer alzas Para que la gente siga consumiendo Y en enero actualizan sus precios También Muchas veces el gas o las tarifas eléctricas o algunos insumos también suben en enero, entonces súmale que venimos gastados, no nada más del fin de año porque pues ya pasamos por el hot sale, el buen fin, eh, todas las temporadas del de Cyber Monday, el Black Friday, todas las temporadas de rebajas, ventas nocturnas, etcétera. Y llegamos a enero teniendo que solventar esos gastos que nos pasamos, más nuestros gastos normales, más los incrementos de precios. Entonces, básicamente, eso es la cuesta de enero. El tener que estirar el dinero que tenemos o incluso el dinero que ya debemos para este periodo. Y por eso es una de las temporadas del año, junto con el regreso a clases, donde, por ejemplo, las casas de empeño registran la mayor afluencia, por así decirlo, ¿no? La mayor cantidad de clientes. Porque todo lo que te gastaste, pues ahorita lo estás
1: empeñando en enero. Oye, en el caso de... Bueno... Bueno, la gente que son emprendedores, que son como en este caso conductores, como nosotros también, que tenemos ingresos variables. ¿Cómo logras acomodarte para poder ahorrar y luego para poder invertir?
0: Justamente parte del truco de los ingresos variables es, creo que hay, hay dos puntos muy importantes. El primero es tener más o menos clara la estacionalidad de tus ingresos y por eso si de pronto tienes una temporada que es muy buena, ese es el momento para reservar para las épocas de vacas flacas. De hecho, en las agendas de Pequeño Cerdo Capitalista todos los años hay un ejercicio porque es un libro de ejercicios y retos a la par que, pues, que puedes llevar tus pendientes y qué vas a hacer y demás. Hay un ejercicio que tiene que ver con hacer un presupuesto anual de ingresos variables, porque si tú vas viendo cómo entra y cómo sale el dinero, o sea, cada mes igual y puedes checar el año pasado cómo te fue yendo, puedes checar estados de cuenta o puedes checar ahora sí que si llevaste tu contabilidad también puede ser una forma de, de verlo y ver cuáles son los meses en los que ganas mejor, cuáles son los meses en los que menos, y entonces en los que ganas mejor pues también poder hacer estos ahorros o decir, ok, aquí voy a empezar a hacer una reserva para esos otros meses que van a ser un poco más difíciles y en los meses que son más Difícil es también tener muy claros Cuáles son estos gastos que tú puedes recortar De una forma un poco más sencilla que no son tan imprescindibles para ti o que son fáciles de cortar de alguna manera para que en esos periodos te ajustes. Ese sería el primero. Y el segundo es que también tenemos que entender que de pronto no por el hecho que tengas ingresos variables, no puedes llevar unas finanzas. O sea, mucha gente me dice, es que yo tengo ingresos variables, yo no puedo hacer presupuesto. O vivo al día, ¿no? Ajá. No, pero el, del el de particularmente el de ingresos variables es, yo no puedo hacer presupuesto porque nunca sé cuánto voy a ganar. Mentira. O sea, podrías hacer un presupuesto en el que ves cómo entra y sale el dinero, o sea, un presupuesto por flujos, y en lugar de cortar en los meses pues vas llevando ahora sí que el resultado de mes a mes para entender cómo pues en qué meses tienes que aprovisionar en cuáles puedes recortar gastos o gastar un poquito más y la otra es me dicen no puedo ahorrar porque yo no sé cuál es la cantidad que voy a percibir pues si no lo puedes definir como monto lo puedes definir como porcentaje puedes decir ah yo siempre voy a ahorrar el 1% de mis ingresos y si ese mes ganaste mucho pues ese 1% será grande y si ese mes ganaste poco pues ese 1% será más chiquito pero el chiste es que en promedio te va a ayudar a sí tener un una planeación de hecho algo que les recomendamos mucho a las personas de ingresos variables en Pequeño Cerdo Capitalista es que siempre llega diciembre y como que tus amigos que sí son asalariados o mejor conocidos algunos como Godines pues de pronto los empiezas a ver con una envidia gacha y fea de maldito ya viene tu aguinaldo y yo no tengo aguinaldo, ¿no? Pero en vez de que te pase eso, si tú quieres tener el equivalente a 15 días promedio, obviamente, de trabajo en el año, pues si cada mes tú vas ahorrando el 8.4% de tus ingresos, en diciembre ya tendrías tu equivalente a 15 días del promedio de tus ingresos para tener tu propio aguinaldo entonces si sí lo puedes hacer solo el tema es que en lugar de obsesionarte con cantidades fijas pues lo puedes hacer por porcentajes
2: Sofía, por ejemplo, aquí me viene la duda. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de liquidez de dinero, ¿verdad?
0: Flujo también puede ser cómo entra y sale el dinero. O sea, no uh -huh. necesariamente es que lo tengas disponible, sino pues eso, o sea, en qué meses ganas más y tienes menores gastos o en qué meses tienes gastos más altos y entonces necesitas ajustar.
2: El flujo es cómo se mueve el dinero ok y bueno aquí viene otra cosa decimos es que es importante ahorrar pero eso quiere decir que siempre vamos a estar con el cinturón apretado o en qué momento está esa parte de diversión o de gusto personal porque es como si uno estuviera siempre a dieta a gustos cuando uno piensa en ahorro dice no es que es o para mi vejez o para mi salud o sea es como es que siempre pensamos en ¿no?
0: negativo en el tema del ahorro siempre uh -huh. pensamos que es para lo malo o para muy lejano plazo pero de hecho yo sí le recomiendo a las personas que tengan su fondo para los placeres o sea que ahorres, pero para ir a ese concierto que quieres, para darte un gusto más grande, porque luego todos se nos van chacharitas sí. o en o antojitos pequeños y si de pronto dices, oye, yo en lugar de darme este gusto diario, me lo voy a dar un día sí y un día no. Pues ahí tienes un ahorro que nada más se generó por tener un poco menos, por, por bajarle la frecuencia. Uh -huh. Y eso a lo mejor, en lugar del cafecito diario, de repente puede ser una salida más en forma con tu pareja o con tu familia. O incluso puede ser esas vacaciones que tienes muchos años sin tomar. O sea, sí se vale justamente usar el dinero para las cosas que quieres. El problema es que cuando no le das una dirección y quieres todo, cuando no tienes metas, cuando no tienes prioridades, pues entonces nunca alcanza para nada. O sea, de hecho, mucha gente que me dice, es que ahorrar me limita, Sofía. Les digo, no. Es dieta, ¿no? No ahorrar es lo que te está limitando, porque nunca claro. tienes dinero para las cosas grandes. Entonces, sí es, es importante que tú tengas prioridades. Y sí, si sí, de plano eres una persona que si no toma su café en la mañana eres un grinch o una grinch, por favor, tómate ese café. Busca otra cosa que recortar no eso, pero el chiste es que creemos que todo es indispensable y eso es mentira, no todo lo que gastamos es indispensable, de hecho, ahora que justamente con la pandemia se soltó todo el tema de compras en línea, ¿cuántas cosas no tenemos arrumbadas en nuestro closet que usamos una vez o media o ninguna y que simplemente fue una compra por impulso? Y también hay muchas cosas que dices, oye, Sofía, pero es que yo de verdad estoy apretadísimo o apretadísima de dinero, eso puede pasar pero entonces el chiste es buscar si hay formas de ciertos gastos que haces Los puedo hacer de una forma más eficiente Por ejemplo, muchos de mis alumnos en retos financieros Que es el curso de pequeño cerdo capitalista Decían, no, es que a mí sí me cuesta mucho trabajo Lo de la comida fuera Pero porque pensaban que todos los días Se tenían que levantar media hora antes O que todos los días tenían que llegar en la noche a cocinar Para llevarse comida al trabajo O algo por el estilo Cuando, por ejemplo, les decíamos Oye, ¿por qué no haces preparación de alimentos una vez? El meal prep famoso a la semana Y cocinas bases, ahí sí te echas dos horas o algo por el estilo, pero cocinas ciertas cosas que ya puedes combinar con otras, a lo mejor pasta o verduras cocidas o ciertas proteínas o empiezas a planear tus desayunos y haces avena del día anterior, o sea, con, con fruta y la dejas reposando. Y eso, digamos, por tener un sistema más sencillo, es lo mismo que lo del tema del quítame lo que me lo gasto. O sea, si tú estás ahorrando con no tengo que gastar, uh -huh. es horrible. Te sientes como si estuvieras a dieta y te ponen enfrente el delicioso pastel de chocolate claro. así con la cereza. Pero... Si en realidad tú programas en alguna aplicación, en tu mismo banco, etcétera, que tú puedas, que te quiten el dinero en cuanto recibes tus ingresos, entonces es mucho más sencillo que tú te ajustes a solo gastarte el resto. Por eso el quítame lo que me lo gasto se hace cuando recibes tus ingresos y no después, porque si no todo el mes te la tienes que pasar, es como de no, esto no me lo puedo comprar, esto no, esto no, esto no. Hasta sientes un
2: enojo con el dinero, ¿no? O sea, es… Exacto. Algo pasa que estás de malas, tu conducta cambia. O sea, es como decir, no sé, me imagino los conductores 12 horas trabajando, estar diciendo tengo que tener tal meta, tanto dinero. O sea, Es como si tu mente fuera también esa situación tan constante que en vez que fuera algo bonito, termina siendo algo como que pesado, ¿no?
0: Claro, el dinero se vuelve un problema en lugar de una herramienta para lograr las cosas que quieres, pero sí tiene mucho que ver con cuando ves el dinero en abstracto. O sea, cuando solo ves el dinero, como me falta dinero o tengo que llegar a este objetivo, pero el objetivo no tiene una cara, no tiene quiero ahorrar para esto, quiero ahorrar para el enganche de mi siguiente coche o para el enganche de mi casa o para unas vacaciones o para tal concierto o porque quiero hacerle un regalo lindo a alguien de mi familia o a mí mismo, lo que sea, ¿no? Me quiero comprar esto. Cuando no tienes un objetivo, se vuelve muy agobiante porque... Uno, hay muchas tentaciones y dos, no hay una dirección de ese dinero y entonces cualquier cosa que sea ponerle orden, la verdad es que se es como, ay, ¿para qué? Si pues no tienes algo claro, claro. Hasta enojado estás.
1: E incluso hasta para pagar deudas, ¿no?
0: Que ahí, Pues es en vez de pensar así como, ay, tengo la deuda, creo que vale la pena como que hacer este truquito mental de, pues es para sentirme libre de esta carga, ¿no? O de, de este problema. Y también a veces en el tema de deudas, Javier, nos pasa mucho que vemos también las deudas como una bola de nieve, pero no, no tenemos claro cuánto debemos, a quién le debemos, a qué tasa de interés, cuál tendríamos que pagar antes. Y cuando tienes eso un poquito más claro, es más fácil hacer un plan. Incluso dar un pasito atrás. ¿Por qué me metí en esa deuda? O sea, las deudas normalmente tienen pues cuatro causas. La primera es, y la obvia, ¿cuál creen que es? Urgencia. Y bueno, esa sería la segunda okay. Que es tener alguna emergencia Fiesta Para la cual no ahorré. Pues me pasé En general, ¿no? Me pasé que... Gasta de más en algo, ¿no? O sea, Porque pudo... me lo merecía Porque me lo merezco El famoso me lo merezco Gastaste de más Te compraste <risas> algo Saliste, lo que sea ¿No? Esa Gastaste por arriba de tus ingresos Esa es pues la obvia Pero la segunda Como decía Javier Es tuve una emergencia Y no tenía un ahorro específico Para esto Que es el famoso fondo de emergencias Y entonces Pues la forma de solventarla Fue tarjetazo Pero la tercera es por ejemplo No sé usar bien mis créditos. Uh -huh. Hay muchas personas que no saben cuándo es su fecha de corte, cuándo es su fecha de pago, andan pagando tarde y les cobran muchísimas comisiones o se les suben los intereses cañón o de pronto usan un crédito para lo que no es, ¿no? Un amigo mío quería sacar una moto y en lugar de pedir un crédito automotriz, es un vehículo, él pues lo pagó con la tarjeta y acabó pagando esa moto tres veces, ¿no? Porque él pues decía, ah, pues voy a pagar lo mismo que pagaré una mensualidad de, de crédito automotriz, pues no, no es lo mismo. Entonces pagó muchísimo por esa... Te digo, como o no saberte tus fechas de corte, tus fechas de pago de la tarjeta. O pagar poquitos, ¿no? Pagar solo el mínimo también es algo que, pues, no, definitivamente no. Y la última es que muchas veces y eso es muy común en México, tenemos corazón de pollo y no sabemos decir que no. Entonces nos piden nuestra tarjeta y, ay, sí, o, oye, tú mételo a meses y yo te lo voy pagando. Ja, ja, ja. Es la mentira, o sea, más nadie grande te de la lo historia. paga. Exacto, eso no lo hagan por favor. O hay gente que de pronto. Se pone como aval en créditos de otras personas y esta persona pues no pudo pagar o no quiso pagar o algo pasó y entonces se quedan con esa deuda o incluso me han tocado casos de personas que su pareja quiere emprender y sacan un crédito. Y termina la relación y tampoco jala el negocio y se quedan con la deuda Entonces hay que tener cuidado con endeudarnos por otra persona
2: Oye Sofía, ahorita dijiste algo, muchos de los conductores también son emprendedores ¿Qué pasa cuando quieres para emprender un negocio? ¿Es bueno o qué tipo de deuda? Porque creo que hay deudas sanas, tengo entendido O sea que tampoco Sí, las tamaño. que te ayudan a crecer Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de, ahí de deuda sería buena tener? No sé, que digan, es que quiero juntar para tener otro carro e irme haciendo de mi flotilla, por ejemplo. Bueno,
0: en ese sentido, o sea, un... Como es un bien productivo, parte de lo que tendrías que tener claro es cuánto vas a ingresar, que se pague el crédito, que te dé una ganancia. Y para eso, si van a una concesionaria, que ahí les diría, comparan el crédito de la concesionaria y el crédito también del banco o de otras instituciones de crédito como Sofomes y demás, porque de pronto puede haber alguna diferencia de beneficios. Pides una tabla de amortización y ahí vas viendo realmente cuánto vas a pagar y cuánto vas a pagar en total por ese vehículo, ¿no? Pero el tema es... Para que te lo den, necesitas tener un buen historial crediticio. Entonces ahí hay que ser muy puntuales con cómo pagamos Todo. todos nosotros nuestros créditos y también nuestros servicios. Y por otro lado, también es importante hacer este, este tipo de cálculos ¿no? de cuánto voy a pagar, pero cuánto voy a estar ingresando con este segundo vehículo para que realmente haga
1: sentido eh, el crédito. En el primer capítulo de tu libro <risa> mencionas que básicamente no hay edad para ahorrar. ¿En qué momento uno sabe cuándo pueden empezar a ahorrar?
0: Pues el mejor momento fue hace un año, ¿no? Y el segundo mejor momento es en este instante, porque yo creo que sí debería ser un hábito que entre más chicos lo tengamos mejor, porque nos ayuda a cumplir metas y sobre todo entre antes lo hagas tienes menos responsabilidades que digas ay no puedo ahorrar porque tengo que pagar renta o tengo que pagar cosas de la escuela de mis hijos o cualquier cosa. Pero también está esta trampa y por eso hacíamos hacía yo tanto énfasis en el libro de que no es, o sea, que no es como que si ya estás grande ya se te fue el tren. Que incluso si has tenido malos hábitos en el pasado, solo si empiezas a ahorrar ahora vas a poder cumplir otras metas y no vivir frustrada o frustrado en, en unos años porque no lo hiciste. Entonces, si nos estás escuchando y no ahorras, pues este es el momento. O sea, es una señal, tómalo así. Y empieza aunque sea con el 1% de lo que ganas. No, Yo la verdad es que no me gusta mucho. Siempre me preguntan, ay, Sofía, ¿cuál sería el porcentaje ideal? Pues el porcentaje ideal depende de tus metas, de si tienes un fondo de emergencias ahora y de cuánto has ahorrado o cuánto te falta para el retiro. Entonces, hay para algunas personas puede ser el 20% y para otras casi casi ya tendrían que estar ahorrando el 90% de su dinero. <risa> Pero para que no sufran, eh, lo más importante es empezar. Entonces, empieza por el 1% y seguramente lo vas a poder ir aumentando conforme pues le agarres justo, conforme te des cuenta que vas cumpliendo metas, conforme te des cuenta que si tienes tu fondo de emergencias... Pues no la pasas tan mal si te, si tienes cualquier apuro. ¿no?
2: O sea, ahí no importa si es semanal, mensual, o sea, tú te lo fijas. Pues,
0: como yo sí creo que tiene. que lo ideal es cada que recibes tus ingresos. Entonces, okay. si, si los conductores, el corte es. ¿Cada 24 horas? Pues casi casi cada 24 horas tendrías que estar ahorrando o mínimo pues semanal, porque si no pues las personas que ganan quincenal, pues evidentemente quincenal, hay personas a las que les llegan a pagar al mes que pues se tienen que administrar incluso mucho más, pues cada que te paguen, no que eso te ayude a pensar que hay una parte de ese dinero que tienes que separar para ti.
2: Claro, por ejemplo si tuvieras un día muy malo y dices nada más gané 700 pesos, pero aunque sean esos 700 pesos... Sí, si guardar una proporción no importa tu pues cantidad. Pues estamos
0: hablando del 1%, pues literal serían 7 pesos, ¿no? Que dices, uh -huh. bueno, y, o igual y lo redonde a 10 y ya está. Pero yo de pronto pienso que decimos que no podemos ahorrar, pero si pensamos en qué se nos va cantidades pequeñas.
1: El famoso gasto hormiga.
0: El famoso gasto hormiga. Y ahí creo que una de las cosas más, de los mejores antídotos para el gasto hormiga es la constancia. O sea, si tú eres constante en el ahorro pues va a ser más fácil que te controles con las otras cosas.
1: Vamos a hacer una dinámica contigo. Ok. Que va a tratar sobre mitos de finanzas personales. Excelente. Tú nos dices si esto es real, lo que te vamos a preguntar, o si es como su nombre lo dice, un mito o estamos totalmente perdidos. ¿no? El primero, invertir es solo para quienes tienen ingresos de seis cifras.
0: No, <risa> no mito, mitazo. Tremendo, porque ya hay instrumentos de inversión o opciones de inversión que te permiten abrir una cuenta y, y empezar a hacer crecer tu dinero desde... Diría que 100 pesos, pero en realidad es de 50, porque si tú vas a una tienda de conveniencia con tu CURP, puedes depositarle 50 pesos a tu Afore, pero también puedes abrir una cuenta en una casa en línea sí. o en CETES directo con 100 pesos. Y hay también muchos eh, bancos, sobre todo los bancos nuevos, que te permiten abrir un pagaré bancario, un depósito a plazos, también las sociedades financieras populares, las famosas OFIPOs, que desde mil pesos también puedes abrir cualquier inversión. Entonces... Yo creo que sí, no no está tan... Con menos de lo que llenas el tanque, ya puedes invertir.
2: Ok, ahí va la otra. ¿En una crisis económica es imposible ahorrar? No, yo
0: creo que no es imposible ahorrar. Siempre puedes encontrar formas... Ya sea de buscar cuáles son verdaderamente los gastos que puedes seguir recortando o si dices, de verdad estoy al límite, yo ya llevé registro de gastos tres meses y te juro y te perjuro que no encuentro qué recortar, porque muchas personas ni siquiera saben en qué se les ve el dinero, entonces cómo van a saber en qué recortar, pero los que sí ya llevan registro de gastos, siempre tienes una alternativa que es, ok… ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿no? O sea, a lo mejor puedo vender algo que ya no estoy utilizando, puedo hacer alguna actividad extra, puedo hacer viajes un poco más planificados para, en, en el caso los, de los conductores o justo buscar cómo puedo hacer para tener una siguiente
2: flotilla, etc. ¿no? O buscar la gasolinera más barata. Claro, y planificar tus rutas
0: a partir de empezar ahí o terminar ahí para que no tengas tantos gastos. ¿no?
1: Si vivo al día, ¿De plano no puedo hacer un presupuesto?
0: No, al revés. Si vives al día, es muy probable que sea porque no haces el presupuesto. Es un poquito al revés. no. O sea, es como del huevo de la gallina. Entonces, sí, o sea, incluso si tus ingresos son muy restringidos, a la hora que haces presupuestos y que planeas un poquito mejor, es más fácil que sí si te alcance.
2: ¿Sin dinero no se puede emprender?
0: Pues, digamos que sí, o sea, probablemente vas a necesitar dinero, aunque sea para lo más básico de probar tu idea o hacer... Una primera prueba de eso, aunque pues de pronto lo puedes cambiar por tus habilidades, ¿no? O sea, porque puedes hacer un prototipo sin necesariamente gastar y puedes obtener ya sea apoyos a fondo perdido o puedes obtener inversiones de personas si la idea tiene un buen plan, si está bien sustentada, si has hecho algunas pruebas de que a la gente le puede interesar. Por eso el prototipo es tan importante, la famosa prueba mínima viable.
1: Ok, las tarjetas de crédito pueden ser un gran enemigo para el ahorro?
0: Las tarjetas de crédito en general, el tema es que cuando tienes límites de crédito muy altos y las ves como una extensión de tus ingresos, pues sí, pueden ser un gran enemigo para el ahorro porque no las estás usando de forma correcta y vas a pagar muchos intereses. Pero si al contrario, tú dices, ok, yo solamente voy a gastar con mi tarjeta no voy a gastar más de lo que gano, voy a ser totalera o totalero y, y ahora sí que cumplo esta regla de no gastarme mi débito y mi crédito al mismo tiempo. O sea, lo que tengo en mi cuenta de débito es para pagar lo que haya puesto en la tarjeta de crédito y no estoy gastando el doble. Te pueden ayudar mucho a planificar, te pueden ayudar. Si vas a hacer una compra importante y la haces justo después del corte, pues tienes... Prácticamente 49 días para pagar esa compra y entonces puedes ir ahorrando poco a poco para liquidarla y no pagar un peso de intereses y es financiamiento gratis, ¿no? Entonces ahí más bien, más que las tarjetas en sí, es el uso que les damos y hay que aprender muy bien cuál es nuestra fecha de corte, cuál es nuestra fecha de pago, tener alarmitas en el celular para que no se nos vayan y que pues sí, se van a nuestro favor.
2: Entonces, ¿qué serían ahí para que quede claro para los conductores? ¿Qué sería el totalero?
0: El totalero es una persona que todo lo que firmó de un corte a otro, o sea, por ejemplo, si tu tarjeta de crédito corta el día 5 de cada mes, tú tienes del día 6 de diciembre, por así decirlo, hasta el 5 de enero, todo lo que compras en ese periodo es, cae en el mismo corte. Y todo lo que has pagado en ese corte, tienes 19 días para pagarlo. Entonces, antes del 24 de enero, tú tendrías que liquidar todo lo que hayas comprado en ese periodo. Si tú, llegando a esa fecha, pagaste todo, pagaste lo que en tu estado de cuenta dice pago para no generar intereses, que uh -huh. es el pago total, eres totalero o totalera, y entonces no necesitas, o sea, como que no vas a pagar intereses. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el 25 de enero y no pagaste el total de la tarjeta, pagaste más del mínimo pero no el total, pues te van a cobrar los intereses que correspondan a ese mes de la tasa que tengas al año. Y pues nada más para referencia, las tasas de interés más o menos andan entre 14% y 60% anual, ahí depende de la tarjeta que tú tengas. Entonces, pues bueno, así barata la cosa, pues estarías pagando 1.5% ese mes de intereses sobre el saldo promedio que hayas tenido y lo que hayas dejado pendiente, ¿no? Y en el caso de que de plano se te olvidó, se te fue el avión y no pagaste la tarjeta en la fecha límite de pago, entonces te van a cobrar las comisiones por pago tardío y también el tema de intereses. Entonces, hay comisiones por pago tardía que son... 300, 400 pesos, que dices, oye, si yo tengo fugas de gasto y encima soy olvidadiza o olvidadizo y no ando pagando mi tarjeta, pues ahí está una buena lana que te están cobrando mes a mes y que se podría haber ido al ahorro, hasta tus gustitos, lo que tú quieras, ¿no?
2: O sea, es, o sea lo correcto sí está bien dicho decir, soy totalera, o sea, eso sí. es bueno. Eso es buenísimo. O sea, okay. al final, si
0: tú usas las tarjetas de crédito a tu favor y las pagas completamente y no te estás pasando de mes a mes, pues sí, hasta beneficios te dan algunas de, pues ya sea que te dan justo el famoso cashback, o sea, el retorno de dinero o… Puntos. Puntos o, o ciertos beneficios si tú usas esos comercios o tienes ese estilo de vida, porque pues hay para viajes, hay para conciertos, hay para… Celulares Celulares, hay ¿eh? para muchísimas cosas, pues sí puede ser interesante, pero el tema es cuando usamos las tarjetas como que, ah, bueno, pues me dieron aumento de sueldo, pues ¿cuál, no? Tú sigues teniendo los mismos ingresos, nada más estás gastando más y al rato encima tienes que pagar intereses por eso que gastaste más
2: Sofía, otro mito es ¿qué tan bueno es comprar cuando hay ofertas y ventas especiales? ¿Es bueno o es malo? El, ¿Es mito, el mito
0: de que las ofertas son, creo que el mito es más bien que las ofertas son ahorro, ¿no? En automático. Y uh -huh. esto es, pues, no siempre. Si tú ya habías planeado comprar algo y lo encuentras a un mejor precio, eso quiere decir que ya comparaste, ya tienes idea de cuánto cuesta… Entonces, sí, estás, sí puedes generar un ahorro porque es algo que ya estaba planeado. Pero si de pronto solo porque estaba el 3x2, porque te dan puntos, porque te lo dejan a mesa sin intereses en una venta, lo compras por esta oferta, pues eso no es ahorro, es gasto con descuento porque es algo que ni habías planificado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora ni siquiera necesitas ir a las tiendas. O sea, en tus propias redes sociales, aplicaciones, en tu correo, llegan las ofertas. Entonces, hay que tener cuidado realmente con, con qué es lo que... Siempre como que la pregunta de oro para las ofertas es lo quiero o lo necesito.
2: Oye, Sofía, tú nos hablas, de, en tu agenda estás diciendo que hay, es una agenda de retos. ¿Cómo es que funciona esta agenda?
0: Pues básicamente, una de mis amigas, yo platicaba con ella y le decía, ay, Carla, es que hay algunos lectores de Pequeño Cerdo Capitalista que son súper disciplinados y que leen el libro por primera vez y ya hacen el quítame lo que me lo gasto, salen de deudas, dejan de ser los bellos o bellas durmientes del banco y ponen su dinero a invertir y ya empiezan a ahorrar para el retiro y todo bien. Pero hay otros que, ay... Iba muy bien, pero se me atrasó la ventana nocturna. Iba muy bien, pero me invitaron un fin de semana no sé dónde y pues no estaba planeado, pero pues ahora le fui y ya, y me gasté de más y etcétera, etcétera. Y entonces yo le decía a Carla, a mí me gustaría como que poderles dar un pellizquito... Para que no se salían del carril y ella me dijo, oye, ¿por qué no haces una, una agenda? Así semana a semana podrías pues comentarles de los diferentes, o sea, como que los diferentes temas, hacerles recordatorios cuando hay días de pago o lo que sea. Y entonces esa agenda empezó primero en 2013 y año con año vamos viendo dudas que nos llegan al canal de YouTube o a las cuentas de de Instagram, Facebook, TikTok, etcétera del pequeño cerdo capitalista. Y conforme nos mandan preguntas, pues también luego las convertimos en ejercicios. Entonces, había, por ejemplo, muchas preguntas que nos habían llegado sobre el tema de dinero en pareja de ay si me voy a ir a vivir con alguien de qué tengo que hablar o cuál es la forma ideal para repartirnos los gastos etcétera y eso se convirtió en uno de los ejercicios que vienen este año en la agenda también empezamos a obviamente hay muchos ejercicios básicos que todos los años están como plantear tus metas como hacer un test para que tengas un diagnóstico claro de cuáles son los foquitos rojos de tus finanzas hay ejercicios que tienen que ver con salir de deudas con inversiones con seguros con el tema de la FORE pero pues también también vamos revisando qué es lo que está pasando tanto en las dudas de la gente como en, en el mundo en general. Y pues este año hay muchos retos que tienen que ver con hábitos, con parte de usar la economía colaborativa para generar ingresos extra, con hablar con tu familia de los temas que pueden ser una bombita de tiempo financiera.
2: ¿Esta agenda es electrónica o como para que No, no se... es una agenda
0: física, física. Okay. Es un, una agenda de pastadura que trae una espiral. Y justo cada semana trae un ejercicio, un, un reto. También trae estampitas, trae unos stickers para que pongas tu fecha de corte y tu fecha de
2: pago o sea algo que me llama la atención es que dices tenemos que ser muy visuales para que realmente tengamos esa conciencia ¿no? de nuestras finanzas
0: sí pues el, sobre todo en el tema de metas pues vale la pena que si tú andas en tu coche pues casi casi la traigas en la guantera o en algún lugar donde tú puedes ver claramente esa meta aunque sea una representación puede ser una foto puede ser un dibujo que te le esté recordando porque de esta manera es mucho más fácil alinear todos tus hábitos financieros a pues sí aplicarte con algo ¿no? de hecho hay un, un sticker en la agenda una estampita al final que es para que pongas la meta que tú consideras más importante el año y le vayas coloreando el avance entonces eso está como padre para
1: tener el recuerdo de lo traigo
2: es que sí sí se necesita visualizar eso
1: ir llenando como tic, 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 como el vasito ¿no?
0: sí y eso está increíble porque a final de año hay muchas personas que justo nos suben con el hashtag de logroings o con el hashtag de retos financieros a redes sociales cómo avanzaron con sus finanzas en el año o, o qué porcentaje llevan de su meta entonces es, es padre porque, de hecho, hay un estudio que decía que las personas que solo piensan en sus metas, es el estudio es de la doctora Gail Matthews en la Universidad Dominicana de Estados Unidos, las personas que solo piensan en sus metas, eh, las cumplen, digamos, en, en el grupo que ella hizo de estudio, el 35% las cumplió. Pero las personas que cumplían sus metas, las escribían, tenían una lista de tareas y además las compartían con alguien y les iban reportando sus progresos, el 70% lo cumplió. Entonces, puedes duplicar, digamos, tu posibilidad de cumplir una meta con el hecho de escribirla y llevar mmm, seguimiento, ¿no?
2: Oye, Sofía, ¿qué tan real puede ser para los conductores, para nosotros mismos, realmente cumplir las metas? Si estamos ahorita en enero, por ejemplo, y dices, si yo estoy en enero, chino, empecé el primero de enero, es 6 de enero, siete 7 de enero, ¿qué nos tenemos que concientizar? Pues sí sería un gran
0: momento para decir, ok, si no he definido mis metas, las voy a hacer tres y de manera muy efectiva, que es no hacer así como, ay, algún día voy a hacer tal viaje o algún día me voy a comprar una casa, sino, ok, ¿qué quiero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Y qué voy a modificar en mis hábitos para llegar a este objetivo? El cuánto cuesta y cuándo lo quiero lograr es como el muy bueno para... Uno, comprometerte y dos, para hacer un chequeo de realidad. Porque muchas veces tú tienes una meta que dices, ah, la va a cumplir en un año, pero es una meta muy grande. Pues no 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 porque no la puedas cumplir en un año, la tienes que desechar. Simplemente digas, ah, ok, si divido la cantidad en el número de meses, tengo que ahorrar esa cantidad. No, eso es mucho, ok. Entonces voy a hacerla en tres años, pero ya empecé o ya estoy empezando. En cambio, si nada más dices, ay, es mucho o nada más tienes la meta, pero no tienes estas partes, no haces algo real para
1: cumplirla. Oye, y cuando te pones metas a largo plazo y te viene de pronto una urgencia, ¿estas metas te pueden facilitar cumplir también con esa urgencia o de plano hay gente que se olvida de esa meta?
0: Mucha gente las cancela y dicen, uy, yo estaba ahorrando para mi enganche, pero como me vino un tema de salud o un tema de la casa, un tema familiar, ya no lo cumplí. Error. Las metas no se cancelan, se replantean. Y por un lado, también por eso, hay tres tipos de ahorro que deberíamos de tener. El ahorro para metas el ahorro para emergencias y el ahorro para el retiro. No te digo, Javier, que tengas que entonces ahorrar el, el 100% de tu sueldo, sino si tú ibas a ahorrar 100 pesos, pues a lo mejor dices, ah, pues de estos 100 pesos, 50 se van a ir a mis metas, 30 se van a ir a mi fondo de emergencias y 20 se van a ir para mi retiro. Pero y como ya tengo esos cajoncitos, si ocurre una emergencia, sí, puede ser que no la pueda cumplir al 100% con mi fondo de emergencias y tenga que tomar de otros cajoncitos, pero al menos ya está más separado y si no ocurre esa emergencia, tengo mi fondo y cumplo mi meta, ¿no? Entonces sí vale la pena tener estos tres cajoncitos metas, emergencias y retiro
1: Súper. ¿Algo más que le quieras decir a la gente?
0: Pues lo único que les diría es que no deberíamos ajustar nuestros sueños a nuestras posibilidades sino al revés. O sea, si hoy tienes un sueño muy grande y dices es que creo que no me alcanza, empieza a plantear como una meta efectiva y busca las maneras para lograrlo. Si arreglas tu relajito financiero y si también usas ahora sí que tus herramientas para ser más emprendedora o más emprendedor, seguramente vas a encontrar la forma de llegar a esa meta. Entonces, no las descartes.
2: Pues muchísimas gracias nada más para que te sepan ubicar tus redes, por favor.
0: El libro de finanzas y de inversiones lo encuentran en físico, en todas las librerías y la mayoría de las tiendas también hasta departamentales, pero también existe en digital digital. Y las agendas de cada año pues las pueden conseguir también en librerías, esas son físicas. La página es pequeñocerdocapitalista.com. Toda la semana subimos un video nuevo al canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista y en todas las redes nos encuentran como arroba pequenocerdocapitalista, excepto Twitter que es Pexcerdocap.
2: Muchísimas
0: gracias.